0: Hej och välkommen till Nilssons Perspektiv. Jag heter Jonas Nilsson och ni kollar på Palesra Media. Jag hoppas att ni alla hade en riktigt trevlig jul med era när och kära fast många av oss begränsades i hur vi egentligen skulle vilja fira den här julen på grund av det här Kina-viruset. Men några som fick en speciell julhälsning i år var sveb som fick hela sin kanal raderad av Youtube- Just nu så återfinns SvebTV på deras beta av sin nya hemsida. Och de hittar ni på beta.svebtv.se. Jag lägger en länk till dem i beskrivningen här under. Och det finns också på nonchup.net där vi själva också finns tillsammans med Ingrid Maria. SvebTV hade runt 65 000 prenumeranter. Och när Youtube ryckte undan mattan för SvebTV så gick det inte heller ut någon notifikation från Youtube till... Prenumeranterna till det 65 000 människorna för att meddela att kanalen är nu borttagen och vill ni komma i kontakt med SvebTV så kan ni göra det här och en länk till deras hemsida. Inget sånt utan det är bara kanalen är borta, den går inte att finna längre. Det här är riktigt oförskämt och det borde vara kriminellt. Sveb tv är en nyhetsförmedlare med samtidsanalyser som har byggt upp en följarbas här på Googles plattform YouTube under flera års tid. Och allt det arbetet och länken till er tittare är borta på en godtycklig knapptryckning av någon YouTube-administratör. Google är ett av världens största och mest inflytelserika företag men är ändå nästan helt anonyma. Vart ska ni som missnöjda konsumenter vända er till när det raderar innehåll som ni uppskattar och som ni anser är viktiga för samhällsdebatten i Sverige? Google har ingen kundtjänst ni kan ringa eller höra av er till. Så Några saker man kan göra är att följa de kanaler ni uppskattar på andra plattformar. Försök konsumera oss på andra ställen än Youtube. Vi finns som podd där poddar finns sök på Palesa podd och vi finns på Library. För Google har sina eh, sin policy och den tolkas väldigt väldigt godtyckligt. De menar på att Svab TV sprider hat och att ja, ni då konsumerar hat och det är därför Svab TV blev raderade. Vilket eh, också betyder att Google och Youtube anser att ni som följer oss och Svab TV vill se hat. Det kallar oss och er för hatare. Och vi känner igen det här från den sverigevänliga rörelsen- som har varit med ett tag. Att det är den här retoriken som etablissemanget har rört sig mot oss. De har aldrig bemött oss i sak eller i faktisk dialog- utan så fort en konversation öppnas så börjar de här eh, rasismanklagelserna komma. Och eh, vi har också... Helt klart i farig för att bli raderade. Och vill ni vara i kontakt med oss här på Paleser Media om vi nu skulle bli raderade så är ett bra sätt att behålla kontakten. Är att skriva upp er på vårt nyhetsbrev på vår hemsida palesermedia.com eller följ oss på Telegram. Jag lägger länkar till, till båda i beskrivningen här under. Och då slipper ni också förlita er på Youtube för att få uppdateringar och notifikationer från oss. Vår regering har under en ganska lång tid pressat Google och de stora techjättarna som äger våra sociala medieplattformar till att ta bort Sverige vanligt material. Regeringen med bland annat Morgan Johansson som har varit drivande i just den här censureringen formulerade sig givetvis inte så utan han pratade om det hatiska innehållet som sprids på bland annat Youtube- om Google som äger YouTube inte börjar själv sanera sin plattform från vad Johansson kallar hatiskt innehåll– –så hotade Johansson också med att det skulle införa en lagstiftning mot de här plattformarna. Och sen dess, det här var 2018, och sen dess har YouTube raderat kanalen Granskning Sverige– det har raderat journalisterna Ingrid Karlqvist och Maria Sellander. Det har raderat den före riksdagsledamoten Jeff de Det har raderat kanalen Legenden med många fler. Och nu även har det raderat SvebTV som tveklöst är vår största och mest inflytelserika mediehus på den svenska delen av Youtube. Alla de här aktörerna som Youtube har raderat har hållit sig inom den svenska yttrandefrihetslagstiftningen. Det finns inga domar mot någon av de här som har raderats. Men det har ändå fått sina kanaler raderade- med hänvisning till så kallad hatretorik. Hade det varit hatretorik, ja, då hade vi också haft eh, HMF-domar om något. Även vi på Paleser Media har fått eh, några avsnitt borttagna- med just hänvisning till hat. Även fast det som har diskuterats har varit sakligt presenterat- och har hållit sig till svensk lagstiftning- men att vi följer lagen spelar ingen roll. Det var inte det Morgan Johansson var ute efter när han attackerade Google och uppmanade dem till självsanering mot hat. Utan det var oss inom den sverigevänliga rörelsen som Morgan syftade på. Även Sverigedemokratiska folkvalda företrädare har drabbats av den här tilltagande censuren. Riksdagsledamoten och Ungsvenskarnas förbundsordförande Tobias Larsson fick... Tillfälligt sitt Instagram-konto raderat och eu parlamentariken Jessica Stegrud fick sitt Facebook-konto tillfälligt avstängt. Den här censuren och strypandet av regimkritisk information är vår tids Det vi har att säga vill inte makten att ni ska höra. För vi attackerar makten och vi inom den sverigevänliga rörelsen gör det på ett väldigt framgångsrikt sätt. Så de som sitter på makten försöker att behålla fotfästet. Inte genom att bemöta oss i sak med dialog utan de försöker helt enkelt att tysta oss för att ni inte ska höra oss. När Youtube, Twitter eller Facebook väljer att radera ett konto så sker det helt utan rättssäkerhet. Det sker helt godtyckligt. Där plattformarna hänvisar till sin hatpolicy och det finns ingen möjlighet för kanalen att... Får det prövat över vad som har sagts eller gjorts. Som har brutit mot den här policyn. Det sker helt anonymt. Det finns däremot en knapp som vi kan trycka på för överklagan. Och då går ärendet eh, antingen till en anonym handläggare som ser över det manuellt. Och vad den här anonyma personen beslutar blir då skrivet i sten. Eller så sker det direkt att du, du får ett beslut från överklagan. Alltså det blir tydligt att det är bara en förinställd algoritm som har stängt ner dig. Och det finns ingen att vända sig till. De här plattformarna har inget kontor eller kundtjänst som andra företag. Du som användare är helt utlämnad till anonyma bödlar som helt godtyckligt kan censurera dig eller radera hela din kanal. Och det gör de helt godtyckligt utan några som helst efterföljder. Det finns inga konsekvenser för dem. Det finns ett stort juridiskt problem utöver det här fullständigt rättsvidre att vi har en regering som pushar dessa jättar till att censurera oppositionen mot dem. Och det är att de här plattformarna har samma juridiska skydd som övriga aktörer- som tillhandahåller infrastruktur, såsom vägnätet, vatten, elektricitet, telenätet med mera- det är inte ägaren till vägen som hålls ansvarig om någon nyttjar vägen för någon kriminell verksamhet. Det är inte vägverket som ställs till svars för det. Och på samma sätt är det med telenätet. Vi kan alla använda telenätet. Eriksson kan inte stänga av någon enskild individ för att de inte gillar den personen för att för någonting som har sagts eller något annat karaktärsdrag däremot om det är något misstänkt, olaglig verksamhet av den lite grövre sorten, om ja, då släpper det in polisen på nätet för att till exempel kunna lyssna av vad som sägs så det brukar ske på en åklagares eh, beslut och därför hålls inte Erikssons juridiska ansvar över vad som sägs på deras nät för det reglerar inte vad som sägs på deras nät det är friskrivna vad andra säger när de använder deras nät och punkt ungefär samma sätt är med våra sociala medieplattformar som Youtube, Facebook och Twitter. Den enda skillnaden är att det som sägs på de här plattformarna sker i det publika och inte i det privata som i exempel med telenätet. Men de här plattformarna är skyddade av exakt samma lagstiftning som skyddar Ericsson från vad deras nät används till. Det är de som använder antingen telenätet eller de här medieplattformarna som hålls juridiskt ansvariga för vad de själva gör och säger. Annat är det med publicister. De är ansvariga för sitt innehåll- för de reglerar sitt innehåll. Det finns alltså en ansvarig som kan buras in- och sättas in i fängelse och dömas- om det har skett något lagbrott. Det som händer nu är alltså att de här techjättarna- som driver de här plattformarna- börjar agera som publicister- då har det tagit aktiva beslut om innehållet på deras sajter. Men samtidigt inte hålls juridiskt ansvariga för innehållet på deras sajter. Det är helt uppåt väggarna. Den svenska Google-chefen Anna Wikland var väldigt noga med att godhetssignalera att hon personligen inte sympatiserar med Sverige eller liknande kanaler. Och jag kan också säga att... Rent personligen så sympatiserar inte jag med det som gärnt här eller den typen av kanal du står för. Ingrid och Maria var en liknande kanal. Sweb TV var en liknande kanal. Båda raderade av Anna Wikland. Vi här på Palesra Media är också en liknande kanal. Vi har också fått våra varningar och blivit avmonetiserade av Youtube vilket innebär att vi inte kan tjäna pengar på vår kanal via Googles annonsintäkter. Det här är inte ett unikt problem för Sverige med dessa teckjetter utan det är ett problem i hela västerlandet. Där techbolagen orienterar sig åt vänster och domineras av en socialliberal globalistisk agenda. Och det stryper ut konservativa och nationalistiska opinionsbildare som inte delar den här techbolagens värdegrund. Polen visar på ett tillvägagångssätt för att komma till rätta med den här censureringen av konservativa röster. Och det är att det här techjättarna kommer att bötfällas med cirka 18 miljoner kronor- varje gång det censurerar någonting som inte är olagligt enligt polsk lag. Och med tanke på takten av censurering- så blir Polen oerhört rikt på väldigt kort tid när de inför den här lagen. Och om två år är det val i Sverige. Och det här är en kamp om informationsflöde- som kommer att kunna påverka valet i stor utsträckning- Människor, i bred bemärkelse, bildar sig en uppfattning om saker och ting- beroende på vilken information det finns att tillgå. Det enda partiet som har problematiserat det här i Sverige är eh, Sverigedemokraterna. Dels med Jessica Stegrud som själv också hade drabbats av den här censuren. Och, eh, viktigt att påpeka här att det inte bara är Jessica som har drabbats. Hon är en politiker som människor har röstat på- –för att få sin röst hörd. Det är alla deras röster som tystas– –när hon tystas med den här censuren. Och samma sak är det med oss journalister också. När vi tystas så är det också ni som lyssnar– –och stöder oss som tystas. Vår maktelit i Sverige har arbetat hårt– –för att stänga ut Sverigedemokraterna– –från politiskt inflytande genom bland annat– Decemberöverenskommelsen och sen januariöverenskommelsen. Och nu arbetar samma människor med att också stänga ut oss från den allmänna diskussionen. Att stänga oss ute från det öppna och fria samtalet. Nej, jag förstår faktiskt inte varför Sverigedemokraterna vill lagstifta om att är hatare, hotar och mobbare mer utrymme på nätet. Jag tycker ju att vi har ett förående samtalsklimat. Jag tycker att det är bra att de här bolagen tar ett ansvar för att förhindra mobbing och förhindra hat och hot att spridas på nät. Vi ser ju hur SDs egen hat- och hotmaskin används för att sätta skräck i politiska motståndare. Sverigedemokraterna har nu ställt den formella frågan för första gången någonsin till vår demokratiminister Amanda Lind över hur hon ser på den här svenska yttrandefriheten kopplat till dessa täckhjärtas censur av samtal som förs i Sverige. Och det är väldigt lovande att samtalet börjar föras i vår lagstiftande församling för den öppna diskussionen i riksdagen kommer att tydliggöra spelplanen. Vilka av våra företrädare i riksdagen är före fria ordet och vilka är emot det? Alla ni som har röstat kontakta er riksdagsledamot och fråga hur de ser på det här och vad de kommer att göra åt det. Och vi på Palesra Media kommer att följa upp det här, oavsett om vi är kvar på YouTube eller inte. Tack för att ni har lyssnat och så syns vi till nästa avsnitt.